2: 6-2 minutes, 6-0-0 minutes. Oiga, mi querida Olga, arranqué yo leyendo mal la hora. ¿Sí ve? Los nervios que me ponen no tener Andreina Gandica al lado. Ella tiene el día libre en su reemplazo. En estas dos primeras horas del programa estaremos Juan Carlos Aguiar y Olga Betancourt. Y obviamente yo los acompañaré desde las 8 de la mañana de Tiro Corrido hoy, de 6 a 10 de la mañana. Esto es Buenos Días, América, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Cuando en Estados Unidos, hoy, lunes 25 de enero del año 2021, son las 6 y 1 minuto de la mañana en la costa este, 3 y 1 minuto de la mañana en el oeste, en el Pacífico, 5 y 1 minuto de la mañana en el centro de esta gran nación estadounidense, cuatro y un minuto de la mañana en el área de fin. Mi querida Olga Betancourt, que me va a acompañar la mañana de hoy, no como el gordito del swing, que lo estuvo haciendo unos meses atrás. Tengo usted muy buenos días.
3: Buenos días, Juan Carlos, pues, súper feliz de estar aquí contigo. Yo creo que que te que estás un poquito trasnochado porque este no es tu horario habitual. Como pues saben, pues, Andreina te y te yo adoro. sí maduramos. Ah. duro? Es durísimo. Es durísimo, pero bueno, qué placer poder estar con nuestra audiencia y recordarles que pues estamos aquí para ellos y que es muy importante si nos llaman. Les vamos a dar el número 1833 867 2346 Repitámoslo porque a veces dicen que lo hacemos un poquito rápido. 1833 833 867-2346 porque ya saben que este programa es de ustedes y pues nos importa mucho que llamen y nos cuenten, nos den su opinión sobre el tema del día o que nos hablen de lo que les provoque Juan Carlos.
2: Ya tenemos listo a Francisco Riceta, mi querido Fran le saluda a Juan Carlos Aguiar, un fuerte abrazo hasta Caracas Hola Juan, buenos días un fuerte
4: abrazo también a Olga que está ahí en la línea eh, bueno, comentando la situación de Venezuela, Juan, por la situación, la escasez de gasoil, de di diésel, de combustible de diésel, que ahora está afectando al país.
2: No dejan de sorprendernos las noticias en su país, Francisco, lamentamos mucho esta situación. ¿Qué tanto ha bajado la producción?
4: Mira, se habla que apenas se está produciendo un 40%, ¿no? Esto está provocando que Venezuela pues eh, pueda entrar en una nueva etapa más grave de su crisis de combustible, y es que a la recurrente escasez de gasolina que afectó al país el año pasado, sobre todo en el interior del país, y a vehículos particulares, se está sumando esta situación de la escasez de diésel, que es un tipo de combustible que se utiliza, sobre todo, Juan Carlos, para el transporte público, la producción de alimentos, la producción agrícola, la generación eléctrica, por ejemplo, y con esta situación, pues eh, eh, la, la, la poca producción que hay en el país ya está más que amenazada. Eh, hay reportes wow. de productores agrícolas y ganaderos que están hablando de la parálisis de sus labores por la falta de este combustible, Juan.
3: ¡Wow! Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Olga.
4: Olga, saludos. Aquí saludos. Acá, sí,
3: Francisco. Francisco, cuéntanos cómo esto afecta al venezolano de a pie, porque yo creo que es muy preocupante no solo para el que vive allá, sino para el que tiene su familia en Venezuela.
4: Bueno, básicamente este combustible es usado para eh, labores eh, de producción y de movilización del país, ¿no? Eh, a los venezolanos de a pie le afectó mucho más la crisis de, de la gasolina, ¿no? De los autos particulares, el transporte público que utilizaba gasolina o usa gasolina para para, su, para su movilizarse, ¿no? Esto tiene que ver ya directamente con la producción del país, la producción de alimentos, la producción de energía eléctrica, eh, la producción ya agrícola con maquinarias pesadas para la safra, para arrimar la producción a los centros de consumo, esto va a afectar básicamente pues el aún más la alimentación del venezolano porque van a escasear en los grandes mercados desde las, de las ciudades grandes de Venezuela, pues no va a poder, si es posible, arrimar pues, los productos que se producen en el campo. Y, y hay un fantasma de, de paralización total de la economía que se toma en el horizonte, pues gran parte del país funciona y se mueve con el diésel más que con la gasolina, oiga. ¡Wow!
2: ¿Listo? Hace más de 20 años, cuando usted y yo nos conocimos eh, eh, en el trabajo periodístico allá en Caracas, cuando yo vivía en Venezuela y que aprendí mucho de usted, hablábamos de, de, de lo que se podía venir, e incluso en aquel entonces, cuando apenas era Chávez candidato y luego empezaba su presidencia, se decía que si había algo que podía tumbar un gobierno en Venezuela, era que el combustible faltara o que el combustible subiera de precio. En Venezuela era, era un país donde era más económico comprar gasolina que comprar un litro de agua potable. ¿Por qué no se cayó el gobierno cuando empezó esta crisis
4: del combustible? Bueno, básicamente, Juan, porque el gobierno montó un sistema represivo total pues, sobre la sociedad venezolana y que con los comienzos de las protestas políticas de los años pasados pues comenzó a configurar este proceso de, re, de represión, esta maquinaria eh, de castigo a la protesta y a la, y a, digamos, a, a la protesta del venezolano de pie, sobre todo de la población. Eh, luego de estas jornadas de, de, de enfrentamiento que hubo en 2017, pues la sociedad venezolana eh, se quedó sin capacidad de, reacc de reaccionar. Hay una especie de bóveda de miedo ¿no? que rodea a la sociedad venezolana y cualquier intento de protesta, pues, es acallada y apagada inmediatamente por los cuerpos represivos del Estado. Hay que recordar que Maduro fundó una una fuerza especial de la policía que se llama el FAE, que ya lleva más de dieciocho mil asesinatos desde el año 2017. Eh, muchos de ellos vinculados a los sectores populares eh, vinculado a la protesta política más que de la delincuencia, según dicen, eh, denuncian pues las ONG que se dedican a la defensa de los derechos humanos en el país. Los eh, efectos de lo respecto a esta medida pues Juan, desde hace, de, de dicen, ya se empiezan a sentir en la economía venezolana con esta parálisis paulatina de, de sus actividades económicas que dependen directamente del uso de este combustible y es una crisis que es poco probable que provoque un cambio político en el país, que es lo que apuntan estas sanciones que impuso Estados Unidos, eh, pero estos efectos se está, eh, que Se están viendo ya, están agudizando mucho más la crisis que están viviendo todos los venezolanos.
3: Francisco, eh, estaba leyendo de que una de las cosas que más afecta la falta del gasoil es la industria eléctrica. ¿Qué se puede esperar entonces el venezolano? ¿Más apagones?
4: Eh, bueno, eh, ya no son apagones sino alumbrones, como dicen aquí a manera de, de gracia, ¿no? Porque de pocas veces Ajá. que viene la, la electricidad Ajá. al día en muchas poblaciones de Venezuela, no, son, son más el tiempo que pasan oscuras que lo que tienen uso, energía eléctrica disponible para, para, para su vida diaria, pues seguramente en esta situación de crisis del diésel, pues eh, las plantas termoeléctricas, que hay una gran infraestructura en el país eh, de esta producción eléctrica, usan el gasoil, el eh, diésel como combustible eh, para generar electricidad y obviamente con esta escasez quizás la prioridad sea mantener esas plantas, pocas plantas que estén funcionando, pero en un momento si el gobierno no logra pues importar de nuevo este, este diésel que falta, que no produce ya en el país, eh, pues esta situación de los apagones se va a agudizar o se va a prolongar más en el tiempo, o sea, si son seis horas serán doce horas. En fin, eh, va a haber una situación más calamitosa, pues, a nivel de la vida diaria de los venezolanos. Sí, Francisco, nos quedan dos minuticos y
2: quisiera abusar de la confianza y la amistad que tenemos y preguntarle lo que le hemos estado preguntando bueno. a nuestros oyentes en la mañana de hoy. La extradición de Alex Saab a Estados Unidos, el hombre que dicen sería el principal testaferro de Nicolás Maduro, ¿podría ser el comienzo del fin del régimen venezolano del cual ya conocemos sus nefastos resultados?
4: Bueno, Juan, todo depende eh, de lo dispuesto que esté a hablar Alex Saab de los secretos del régimen de Maduro. Eh, es un hombre clave en esta situación. De hecho, el canciller Arreaza le escribió una carta que se supo, que se trascendió a, medio a medios de comunicación social, donde le advierte a Saab que él es un agente del, del gobierno y que tiene información confidencial o, o digamos, delicada que no puede revelar. Ya con ese con esa señalamiento, tú puedes entender el, el, el nivel de conexión y de información que maneja este empresario colombiano eh, sobre las actividades, muchas de ellas, pues, eh, clandestinas del gobierno venezolano para evadir las sanciones, de, de, por ejemplo, de la prohibición de, de exportación de su petróleo o el oro que utiliza eh, que explota de manera irracional en el sur del país y que exporta de manera casi de contrabando o de contrabando prácticamente a otros países y estas ventas que, eh, que son poco transparentes. Eh, Saab es un hombre clave de todas esas operaciones. Incluso la importación de alimentos. El, un hombre estaba en muchas jugadas que realizó el gobierno venezolano para evadir estas sanciones que ha venido aplicando a Estados Unidos y otros países contra su régimen para provocar un cambio político en el país. Y Saab es el hombre clave para esto. Ahora, ¿cuán dispuesto está a hablar Saab con las autoridades estadounidenses una vez que se ha trasladado al territorio norteamericano? Es lo que, es la gran pregunta que, que hay que hacerse. Eh, eh, y que esta disposición que pueda tener Saab para hablar, para contar, para revelar todos estos secretos eh, que mantienen el régimen de Maduro en el poder.
3: Totalmente, Francisco. Yo creo, yo creo que un tema que pica y se extiende, como dicen, porque vamos a ver cómo es que va a hablar aquí Saab Pero bueno, Francisco, gracias por esta conexión con Buenos Días América. Eh, 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 feliz día para ti.
4: Muchas gracias. Señora. Saludos a tus oyentes y bueno, buenos días para todos. Claro
3: gracias. que sí, bueno. Este fue Francisco Urrestieta, corresponsal de Univisión en Venezuela.
2: Eh, oiga, ya, ¿ya tenemos en la línea nuestra siguiente invitada?
3: Totalmente, ya tenemos a María Luisa Martínez, corresponsal de Univisión en Perú, y es que el colapso sanitario pues, está preocupando, ya que la Defensoría reportó que no queda ninguna cama en cuidados intensivos en Lima y Callao. María Luisa, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
5: Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aquí un poco un poco gris en los días a pesar de que estamos en, en verano. Bueno, les cuento que eh, ya estamos sufriendo las consecuencias de eh, las fiestas de fin de año, ¿no? La gente se relajó, creo que esto ha ocurrido en, en muchos países, ¿no? Como que hay un hartazgo y una necesidad de, de verse, de abrazarse, de ver a todos los que no hemos visto. Y bueno, ya estamos viendo las consecuencias. El día 14 15 eh, eh, subieron bruscamente los contagios. En enero, en lo que va de enero, y hay más del doble de, de muertos que en todo diciembre. Y bueno, ya veníamos colapsados. O pues sea, en la primera ola, eh, como muchos países de América Latina, nuestra infraestructura hospitalaria es bastante deficiente antes de la pandemia. Y bueno, estamos volviendo a eso, pero peor, porque ya los médicos están agotados, médicos, enfermeras, todo el personal que trabaja en los hospitales, están agotados, ¿no? Entonces, el, el Miguel Palacios, que es el, el presidente del colegio médico, ha dicho que el sistema sanitario está arrasado, y que le parece que las, las medidas que se han dado en estos últimos días son tibias, tibias. Hay algunos lugares donde se debería volver a la cuarentena, dice él, ¿no? Y eh, que hay que anteponer la vida humana a la economía, ¿no? Esa es la gran, gran discusión, claro. porque si no te mueres de COVID, te mueres de hambre, ¿no? Ya sabes, hay mucha gente que aquí vive al día, ¿no? Que sale a vender algo y que necesita salir a trabajar. Así estamos. Triste. Sí.
2: María Luisa, buenos días. La saluda Juan Carlos Aguiar. Un placer tenerla aquí con nosotros. ¿Sabe qué? Recuerdo las imágenes en abril del año pasado, más o menos, en Guayaquil, la capital económica de Ecuador, cuando las sí. familias se vieron obligadas a, a dejar los cadáveres de sus familiares, de sus seres queridos, frente a las casas, porque el sistema estaba colapsado. No había sí. eh, funerarias, no había hospitales, no había nada. ¿Podríamos Al estar a cuando... una situación similar en Perú o todavía no se está acercando este momento tan crítico?
5: Bueno, las imágenes que he visto, hay hay zonas críticas, digamos, ¿no? Ahorita, por cierto hay algunos hospitales donde no hay espacio para los cuerpos en, en las morgues y sí hay algún, algunas imágenes que van llegando de de los muertos, que se yo, en los corredores de los hospitales. Eso todavía no lo hemos visto, afortunadamente, pero sí ya eh, hice un reportaje hace unos días para Univision, eh, Nuevamente la gente en las calles haciendo cola para, para conseguir el oxígeno, porque ese es un bien preciado ahora. Y a pesar de que hay muchas nuevas empresas que, eh, que están trabajando para proveer de oxígeno a, a, a la gente, ¿no? porque ya en los hospitales vas y no te atienden, ¿no? solamente si te estás muriendo. Estamos nuevamente en esas primeras imágenes, ¿no? cuando no había oxígeno. No sé si vamos a llegar a, a, a imágenes como las de Guayaquil, esperemos que no, Juan Carlos, pero todavía no estamos ahí.
0: María
3: Luisa, eh, la Defensoría pidió a las autoridades que repartan implementos de protección personal como mascarillas para pues, tratar de prevenir la propagación del virus, pero te quería preguntar, ¿cómo ves tú la gente en las calles? está cuidando, está usando las precauciones para prevenir o, o literalmente no, no hay mucho cuidado? No,
5: sí, o sea, en realidad sí tú ves a la gente con las mascarillas y en, y en el servicio de transporte público, la gente va también con el protector facial, pero yo creo que esa es la consecuencia de, de, de las fiestas, ¿no? Que los jóvenes aquí y en Holanda ya vieron las imágenes y en, y en España los jóvenes por alguna razón psicológica que sí comprendo pero que me preocupa no les da la gana de, de tomar conciencia y ellos son los que llevan el contagio a casa, ¿no? Es lo que ha pasado en la mayoría de nuestros países, creo, ¿no? Que son los Total. jóvenes los que se niegan a dejar la, la vida social, ¿no? A ellos les cuesta más, los comprendo, pero eso es lo que pasa, ¿no?
3: Total, y, y tristemente porque llegan a la casa y enferman a sus padres, a sus abuelitos, y yo creo que eso es lo que ha causado eh, esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. María Luisa, muchísimas gracias por haber tenido este contacto con Buenos Días América.
5: Muchísimas gracias y que estén bien.
3: Lo mismo, María Luisa Martínez, corresponsal de Univisión en Perú. Y bueno, eh, Juan Carlos, ya Ailín, tenemos las noticias
6: Ailín, de Miami. Vamos
2: directo a Miami, donde tenemos a Eileen Cardet de Noticias 23. Mi querida Eileen, buenos días.
6: Buenos días para ti,
7: Juan Carlos. Olga, ¿cómo están esta mañana?
1: Muy bien, me de oírle
2: y de tenerla. Hace rato no conversaba con usted, Eileen. Está pasando en la Florida a Richard Díaz, abogado penalista experto en extradición entre Estados Unidos y otros países para que tengan una idea de una situación que es bastante importante en este momento en la coyuntura internacional y tiene que ver con lo que le hemos venido a ustedes diciendo y preguntando a lo largo del programa, el Tribunal de Apelaciones de Barlovento accedió a concederle la casa por cárcel a Alex Saab el pasado jueves. Este hombre que se presume es el principal testaferro del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, Saab sigue preso ya que la jueza que le daría casa por cárcel tiene COVID-19. Rick, buenos días. Bienvenido a Buenos Días, América.
8: Gracias, muy buenos días.
2: Rick, quisiera preguntarle eh, lo primero. ¿Qué tan normal es que se demore un, una aplicación de una casa por cárcel? Porque la jueza se enferma. ¿No hay un proceso para que otro juez pueda firmar la autorización de la salida que lleve a este hombre a la casa o al hotel? Que eso lo hablaremos ahorita. ¿A dónde va?
8: Bueno, generalmente en, en, en la jurisprudencia internacional, pues cada juez que está asignado el caso tiene jurisdicción eh, inicial y presunto eh, en el caso. Ahora, si ese juez se inhabilita por lo que sea, en este caso coronavirus, siempre hay un juez que pueda hacer una sustitución en cuestión de 24 horas. Lo que pasa es que muchas veces el juez que está eh, inhabilitado le dice, ¿sabes qué? Dame un día o dos que yo me recupero, pero yo quiero ser la persona que firma la orden. Y por un día o dos más, um, muchas veces no hay una sustitución de, de juez. En este caso... Eh, tengo entendido que la razón por la cual se está llevando a cabo el arresto domiciliario no es una decisión jurídica como tal sustantivo, sino que es de procedimiento. Quiere decir que por ley él no puede estar más tiempo en la cárcel. Entonces es una cosa mandatoria y no discrecionario. So, so, si, si, si esa fecha llega, que puede ser hoy o mañana, tendrán que tener un juez de sustituto para poder firmar la orden porque es, es un acto ministerial.
3: Wow, Rick, déjame te pregunto, ¿podría ser esto alguna patraña política para a lo mejor aplazar un
8: poquito este proceso de extradición? No, es, mira, este proceso lleva más o menos desde julio, eh, eso no es eh, inhabitual, eh, muchas de las extradiciones que he llevado han llevado hasta dos y tres años, eh, extrañamente, ¿no? Pero por general se demoran entre diez meses y un año So, el trámite que estamos viendo no es una, una demora que a mí me causa sospecha ni, ni suspicacia, ni, ni me tengo que estar rascando la cabeza, ¿qué está pasando? No, esto es un proceso muy normal dentro del ámbito del, del tiempo que vemos en estos procesos.
4: Le recordamos
2: a nuestros oyentes, estamos hablando con Richard Díaz, abogado penalista estadounidense, experto en extradición. Y es que eh, en este momento Alex ha ah, Quizás el principal testaferro, como lo acusan de Nicolás Maduro, está en espera de ser extraditado a Estados Unidos, pero un jue una juez, entiendo, fue una mujer, le habría dado la casa por cárcel. Y aquí viene mi segunda pregunta, Rick. ¿Qué viene en adelante? Porque es que Alex Saab vivía entre Colombia y Venezuela. Es un ciudadano colombiano nacido en Colombia, que entiendo que también ya se nacionalizó Venezuela. Pero, ¿qué viene ahora en Cabo Verde para que él pueda vivir...? porque le dan la casa por cárcel, pero obviamente no tiene casa en, en, en Cabo Verde. ¿Se puede ir a vivir a un hotel para recibir este beneficio de la justicia de este país sudafricano? ¿Tiene que comprar una casa? ¿Tiene que rentar una casa? Y sumándole a esto, en caso de que lo haga, ¿tiene que demostrar la transparencia de los recursos con los
8: que va a pagar? Claro, so, en este caso él tiene los recursos, obviamente, <coughs> eh, y si no, el gobierno venezolano se los va a proporcionar al no tener una casa le pueden hacer un Airbnb, alquilar, hacer un, un alquiler de corto plazo, pero en, en, en ausencia de eso, pues un hotel, en cualquiera de esos lugares donde él va a estar hospedado, obviamente va a haber una guardia 24-7 bastante fuerte, una presencia, me imagino, ¿no? Además, él no puede eh, salir del aeropuerto y no puede, eh, tampoco, es una isla muy chiquita, muy aislada, en el océano, él no tiene a dónde ir, pero sí, por ley, él lo, lo tiene que soltar y ya será en un hotel o en un Airbnb.
3: Richard, eh, sabemos que tú fuiste abogado de SAP antes de ser declarado fugitivo. ¿Tenemos alguna idea de dónde sería extraditado? ¿A qué ciudad
8: aquí en los Estados Unidos? Bueno, eh, sí, y, y obviamente pues por razones de reserva de abogado cliente no puedo entrar en detalles eh, personales entre el y yo, pero sí, sí, eh, eh, yo sabía que la investigación eh, eh, procedía eh, de, de Miami. Eh, una cosa que, que, que es muy interesante es ver exactamente lo que va a pasar con él ahora, con su nuevo grupo de abogados, eh, en cuanto a, a la, la solicitación y la el acto de, de la, la, la tutela que han puesto aquí en, en Miami, su nuevo conjunto de abogados, que de eso todavía no hemos hablado. Pero sí, yo sabía que el caso tenía origen en Miami, eh, por razones que no puedo decir públicamente, pero sí, yo lo sabía.
2: Totalmente entendible, pero eso nos podría permitir suponer que su sitio de reclusión y el sitio del juicio sería Miami o esto no es obligante. Independiente de que sea que cualquier persona que es extraditada a Estados Unidos debe enfrentar el juicio en el estado donde se le adelanta la investigación y debe ser recluido en ese
8: estado. Sí, no, sin duda. El, el, el caso se llama indictment en inglés, es una acusación formal penal, eh, tiene número de casos en Miami, es el distrito la corte distrital de Miami y desde de, de ser de llegar acá, de ser enjuiciado acá el, el caso permanecerá en Miami, la única vez cuando eso te cambia es cuando hay dos distritos que lo piden y hay una competencia y se hace una eh, una reunión de donde ellos deciden fiscal de aquí, fiscal de allá quién va a ceder el primer derecho al acusado, pero en este caso, hasta donde yo estoy enterado, el señor Saab solamente tiene un caso en Miami.
3: Richard, eh, sabemos que has hecho, a lo mejor, no sé, cientos, diríamos, de, de procesos de extradición. Eh, ¿Cómo ves tú este proceso en Cabo Verde? ¿Cómo ha sido el desempeño comparado a lo mejor con un país como Colombia, donde sabemos que la extradición pues se, se autoriza un poquito más
8: rápido? So, mira, yo he hecho extradiciones Costa Rica, Honduras, Guatemala, eh, Sudáfrica, eh, Colombia, etc. Interesante, Panamá, Colombia, no tienes chance de ganar. Todos los que he llevado a esos países los hemos perdido y es más que nada por la ley o tratado de extradición y la relación diplomática y, y, y eh, económica muchas veces entre ambos países. Cabo Verde, eh, que forma parte de Sudáfrica, donde yo he llevado tres extradiciones, gané las tres. Ahora, usted dice bueno, ¿por qué? ¿Fue fuerte? No. Uno puede ser fuerte pero tres no. Eh, ¿Porque eres un genio de abogado? No, no soy un genio de abogado. ¿Por qué entonces? Bueno, Cabo Verde es un país extremadamente independiente, extremadamente libre. Eh, hemos visto ya que el juez en primera instancia lo soltó, el juez en segunda instancia lo, lo amarró, dijo que no, y ahora hay una apelación. Porque es un país muy independiente. No dependen de los Estados Unidos ni políticamente, ni diplomáticamente, ni económicamente, ni nada. Es un país donde eh, para extraditar a una persona, si sea extranjera, en ese país, tú tienes que casi comprobar el delito. Y aquí ahí es donde viene el roce, porque la fiscalía no quiere, americana, no quiere divulgar todas sus cartas en el proceso de extradición para darle ese adelanto de información al acusado pero a la misma vez con que menos aporten, menos posibilidad tienen de poder extraditarlos. O ellos deben de estar, como decimos en Las Vegas, all in, pero ellos no quieren estar all in. Entonces eso es como una, un balance que hay que tener, pero aquí va a haber una presión diplomática, económica, política sobre el gobierno sudafricano, pero créanme que les trae le, le sin cuidado a los Estados Unidos, honestamente. Esto va a ser una decisión yo creo, de mente eh, objetiva por un juez o una jueza en la Corte Suprema o un panel donde lo que ellos de verdad sienten jurídicamente es lo que van a hacer. Rick, entendiendo esa
2: posición que me parece bastante clara, la, la, la posición que tendría este país sudafricano, Cabo Verde, en su jurisdicción que le marca una independencia de los Estados Unidos, estos momentos coyunturales la importancia de Alex Saab para la justicia estadounidense y la coyuntura que tiene con Venezuela le permitiría a Cabo Verde iniciar unas negociaciones con Estados Unidos que le permita tener una mayor ascendencia, que le diga bueno nosotros tenemos una crisis económica, nosotros tenemos esta problemática por el coronavirus, es el momento de que ustedes señores Estados Unidos con su poderío nos cobijen, nos ayuden y nosotros les ayudamos entregándoles este hombre buscado por la justicia de ustedes.
8: Claro, y ahí es donde viene. Eh, puede, puede iniciarse por parte del gobierno sudafricano eh, o por el americano, pero también está el venezolano. Venezuela le va a ofrecer dos o tres veces la cantidad de petróleo o ayuda económica que lo que le va a ofrecer los Estados Unidos. Entonces hay que ver exactamente si puede ser un apoyo económico, puede ser un paquete como Plan Colombia, por ejemplo, que tenemos con ese país. Si sí, no, indiscutible, Sudáfrica puede siquiera aprovecharse de esto para decir, mira, esto es una decisión discrecionaria. Eh, eh, pero, eh, acuérdense que estamos hablando de una eso es una, una, un brazo ejecutivo. No estamos hablando gra del brazo judicial. Siempre, si eso sucede, eh, últimamente el, el que firma, por decir así, la extradición, el que lo aprueba es el presidente. So, si la Corte lo niega, sí. el presidente no lo puede firmar. O pero guardadas las proporciones guardadas las proporciones
2: podemos pensar que es una negociación como esposa, esposo oye mira, necesito esto, ¿qué me das ¿Qué te doy, y pongámonos de acuerdo
8: No, sí y no, porque la negociación se hace con el, la, el, la cabeza del Estado, con el, con el con el, primer mandatario, no con el juez de la Corte Suprema, acuérdense que ellos también como nosotros tenemos separación de poderes entonces la visión jurídica es una la decisión política es la otra, si una corte de apelación, si la corte suprema ahora dice extraditar, el presidente puede decir no, porque la última, el último toque es una, un reconocimiento presidencial pero no puede pasar al revés o sea, el juez, el, el presidente no puede ordenar las tradiciones si la corte lo prohíbe. Sí.
3: Ok. Perfecto. Perfecto, hablábamos con Richard Díaz, abogado penalista, experto en extradición Richard, un gusto saludarte y gracias por esta conexión
0: Gracias En Buenos Días América, se habla de política
2: Bueno, y si tenían alguna duda de el tema importante hoy para hablar de política Le tenemos uno de los mejores Don Fernando Escuelas, buenos días, América. Bienvenido una vez más a esta, a su casa.
7: Muchísimas hola, gracias, buenos días. Hola, muchas gracias, muchas gracias.
2: Oiga, Fernando, un tema bastante polémico tenemos sobre el tapete y, y lo queríamos conversar con usted, y es que la congresista republicana Marjorie Taylor Green presentó eh, artículos y manifestó su, acusa su, su interés de presentar una acusación Oficial contra el presidente Joe Biden para iniciar un impeachment. Dígame si lo pronuncié bien, por favor.
7: Mm -hmm. Sí, claro. Por,
2: por todo aquel famoso tema de Ucrania. Y la primera pregunta ayer cuando conversábamos de esto, a mí se me vino a la cabeza algo que me llamó mucho la atención. Y es que según un principio universal del derecho, una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. Llámese delito o como lo quiera llamar. ¿Joe Biden ya no fue juzgado en el Congreso por esto hace poco tiempo?
7: Bueno, lo, el tema de Ucrania eh, se investigó a fondo. Eh, lo que se descubrió ahí que no hay ningún tema, que todo esto fue un esfuerzo por parte de Trump de crear un escándalo para Biden desde Ucrania. Y Trump lo, lo hizo, lo logró a través de una extorsión del presidente de Ucrania. Y eso es lo que le llevó al impeachment. Esta señora a Marjorie Taylor Greene eh, no es una persona normal. Y eso lo digo con toda seriedad, sin ser uh, así retórica. Es una persona que tiene serios problemas. Está capturada dentro de esta conspiración QAnon, y ella ha dicho uh, varias cosas que son realmente repelentes. Como por ejemplo que el asesinato de todos esos estudiantes antes en Parkland, en la Florida, fue uh, un false flag event, algo que fue inventado. También se, se anotó a eh, Pizzagate. Pizzagate fue una de los, las cosas más ridículas del mundo. Eh, este grupo de personas, de la cual ella es miembro piensa que los demócratas han capturado niños y los están torturando en una pizzería que está a cinco cuadras de donde yo vivo. Y uh, dos años atrás, un señor que se creía eso vino armado a Washington, entró a la pizzería a salvar a los niños. Uh, ese señor ahora, uh, bueno, está en la cárcel y ha descubierto que no hay um, niños capturados en una pizzería. Comento esto, es una casi... Eh, como ridículo, excepto que ella eh, es exponente de estas cosas. Así que la acusación que ella hace realmente es completamente vacía, no tiene na nada a prosperar, no tiene ningún tipo de respeto, no está apoyada por los republicanos. Lamentablemente, el Partido Republicano ha permitido a, a miembros de esta conspiración utilizar el Partido Republicano para llegar al Congreso.
3: Pero déjame te pregunto algo, Fernando, um... ¿Podría esto tener alguna resonancia en corte, estas acusaciones que ella pues está haciendo en contra del presidente Joe Biden? ¿O tú crees que serían desestimadas?
7: No, o sea, lo que ella está haciendo está está utilizando el proceso uh, dentro del Congreso. No es un tema legal, es un tema del Congreso, ¿no? En donde el Congreso tiene la responsabilidad constitucional de eh, eh, determinar si un presidente puede quedarse en la Casa Blanca. Eso es lo que ella está haciendo, ese tipo de maniobra. Pero no se sabe muy bien si, si ella es totalmente una ignorante, uh, que parece ser el caso, que no sabe cómo funciona el Congreso. Una congresista del partido minoritario en su primera semana en el Congreso, no va a ser un impeachment del nuevo presidente electo de Estados Unidos, electo por 81 millones de votos, basado en los rumores que ya fueron comprobados que fue un invento de Trump. O sea, no, el, el, si empezamos a analizar esto de forma lógica, nos vamos a perder, porque vamos a perder la noción de lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo una persona, y suena tan raro decirlo, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros que nacimos en otro país, teníamos la percepción que para llegar al Congreso de Estados Unidos, uno necesita ser una persona bastante imponente, de cierta calidad Bla, bla bla bla, no, <ríe> esta persona eh, no es una de esas eh, grandes eh, legisladoras, es un freak, ¿no? Y una vez más yo nunca hablo de esta manera de los políticos no estoy tratando de ser gracioso, pero si no no la vemos por lo que es nos vamos a confundir, yo pienso
4: Bueno,
3: <risa> sabemos, ay perdón perdón Juan Carlos solo no, no, quería no,
4: resaltar,
3: solamente quería resaltar que al principio de esta semana pues le fue suspendida su cuenta de Twitter y esto precisamente por, por estar eh, eh, hablando bastante fuerte sobre las elecciones presidenciales.
7: Bueno, mintiendo, no hablando fuerte, seamos claros, eh, sigue eh, 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 vendiendo la mentira de Trump que hubo fraude. Y el problema, la razón por qué Twitter la sacó de ahí, por, por eso la suspendió, no la sacó, es efectivamente porque se sabe que esta mentira repetida es lo que eventualmente culmina en ese intento de golpe de Estado por Trump. Entonces las empresas de, de sociales están diciendo, no podemos seguir permitiendo la repetición de mentiras que a su vez están conectadas inmediatamente con violencia. Eso, o sea, te, 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 tiremos la cámara para hacia atrás y veamos el escenario un poquito más amplio. Eh, tenemos una situación realmente crítica en este país donde un porcentaje X de la población, se piensa que quizás es 25%, se cree esta conspiración. Tenemos el expresidente de Estados Unidos, Trump, que cuando tuvo la oportunidad de desmentir esta conspiración, varias veces se hace el, el, el vivo, se hace el, el, el gracioso y dice, no, yo no los conozco, sé que están en contra de la violación de niños, y eso me parece bien, o sea, una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Um, entonces estamos frente a un fenómeno como un culto. Uh, donde hay, o sea, cu cuando, pensemos cómo son la gente dentro del culto, ¿no? Viven dentro de una burbuja, se creen cosas que tú y yo no las vemos porque no existen, se repiten esas cosas a sí mismo para poder lograr esa percepción, hay un gran líder que las repite, en fin. Todas estas cosas eh, lamentablemente se han visto eh, en al nivel nacional ahora um, y la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo vamos a lograr superar este momento? no
2: Pero, Fernando, yo quisiera volver a, a, mi, a mi punto inicial. ¿Biden fue o no fue juzgado?
7: No fue juzgado.
2: O sea, si se quisiera, ¿podría ser juzgado por sí. eso independiente? No. Somos, Aparecieran nuevas pruebas o alguien dijera, tengo pruebas, ¿podría ser en caso de que existieran?
7: Bueno, eh, en teoría sí, excepto que se investigó ese caso. O sea, se investigó si hubo alguna maniobra entre el hijo de Biden y Biden en Ucrania y no existió, no había ninguna conexión. Y esto es después de muchos intentos por parte de Trump y todos sus secuaces de, de tratar de crear, por lo menos, la percepción de, un, de algo así. Es que, eh, la única manera que Biden tuviese una exposición aquí es si hay evidencias que después de cinco años de estos eventos nunca aparecieron no hay nadie creíble que los, la gente que lo ha acusado a Biden son todos parte del entorno de Trump um, y, y algunos de ellos que son espías, literalmente espías rusos que trabajaron con los asesores del, de, de, de Trump para crear esta uh, percepción. ¿Y por qué los rusos están involucrados en eso? Primero, porque Ucrania es el enemigo y destruir a Ucrania, destruir la relación entre Estados Unidos y Ucrania es algo estratégico para ellos. Segundo, porque están escondiendo el hecho que ellos son los que llevaron a cabo el robo de, los, de esos famosos correos electrónicos de los demócratas en el 2016, que a su vez creó todo ese movimiento a favor de Trump. Entonces, eh, no hay nada real aquí más allá de la acusación de una persona que piensa que en una pizzería en el medio de Washington DC están torturando niños, los demócratas de más alto nivel. Es eh, o sea, esa es la persona que está haciendo esta acusación.
2: No, y sobre todo que si hay <risa> algo claro alrededor del tema ucraniano y si vamos a hacer señalamientos, si sí hay un punto evidente y que es incontrovertible. El presidente Donald Trump en aquel entonces, eh, en aquel entonces en ejercicio, presionando al presidente, a su homólogo ucraniano para que involucrara a Joe Biden en aquel entonces candidato en las investigaciones, usando el poder de la Casa Blanca y yo no sé si esté bien o mal la palabra, usted me dice, en una especie de chantaje para le doy o no le doy recursos.
7: Exacto. Exactamente lo que fue. Extorsión, chantaje. Eh, Trump utiliza los fondos del gobierno de Estados Unidos <ríe> para eh, a, a, a que están destinados a proteger un aliado de Estados Unidos que está bajo ataque de los rusos, una vez más. Siempre está Rusia involucrado aquí. Entonces, ¿qué hace él? Él le dice al presidente de Ucrania, tú anuncia una investigación, no importa si la hacen o no lo hacen, de Biden. ¿Y, qué, ¿Y por qué quiere eso? Porque él puede utilizar eso, como ha hecho siempre con cualquier mentira, repitiéndola 40 mil veces para descalificar Biden. Lo que él no esperaba, lo que Trump no esperaba, es que en esa llamada, como cuando el presidente de Estados Unidos habla con cualquier otro presidente, hay todo un equipo de personas que están escuchando la llamada por varias razones. Todo, o sea, se sabe, no están uh, no están haciendo escuchas ni nada. En sí. fin, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Que varios miembros del equipo profesional de la Casa Blanca dicen: ¡Wop! ¡Wop! Que está extorsionando al presidente y ahí es donde cuando lo denuncian
3: Fernando, en nuestro tema del día, hoy tenemos eh, el hecho de que el gobierno saliente y el gobierno entranto, entrante hay en algo en lo que están de acuerdo y es Venezuela ¿Usted cree que a lo mejor ahora que están tratando de traer al Estado para aquí para Estados Unidos que esto pueda ser como el comienzo del fin de, de Maduro?
7: Bueno, me encantaría ser tan optimista, pero lo que diría es que es el comienzo de una nueva política hacia Venezuela que va a ser mucho más, yo diría, efectiva. ¿Por qué? Porque va a estar ligada de un esfuerzo uh, de varias naciones. Um, yo creo que lo que Biden va a poder lograr, que Trump no podía lograr, es a tejer uh, una especie de consenso entre las, en particular, las naciones latinoamericanas, uh, Europa, um, para tratar de crear la, el, un, un movimiento hacia Maduro. Pero, pero la realidad de Maduro, obvio, ¿no? que uh, los que estamos prestando atención sabemos, es que su, su fuerza no está relacionada a la condición del país, o sea, la miseria del país. Hubo un artículo la semana pasada en el New York Times, donde la economía venezolana ha sido tan destruida que la gente está haciendo canje de, de cosas para poder sobrevivir o sea como que ya el dinero ni funciona por la inflación y todo eso pero eh, a su vez eh, la, la fuerza que tiene Maduro con las fuerzas armadas donde fueron corrompidas donde eh, ellos comen mientras el pueblo no, ese tipo de dinámica lo mantiene ahí, pero yo creo que, que Biden va a tener mucho más impacto eh, y va a poder lograr eh, presionar a Maduro de una manera que Trump que nunca trabaja con otros países eh, lo, no pudo lograrlo
2: Además, hay que aclarar y recordarle a nuestra audiencia, Fernando, que no sé si esté de acuerdo conmigo en que Biden no es ningún novato en, en, en política internacional. Como senador llegó a ser, creería yo, el senador más poderoso del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados mm -hmm. Unidos, un hombre que podría uno pensar que tiene el mundo en la cabeza. Lo que me inquieta es si con tanto problema en Estados Unidos, crisis económica, crisis de salud, crisis social tendrá tiempo para pensar en Latinoamérica y el resto del mundo.
7: Mira, sin duda lo que tú dices es correcto. No en, en el sistema de Estados Unidos, el, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado es el tercer más poderoso del país en términos de relaciones exteriores después del pre presidente y secretario de Estado. Y no solamente fue Biden esa persona por mucho tiempo, pero obviamente vicepresidente de ocho años. Yo creo que eh, una de las cosas que ha dicho Biden, y vamos a ver, es que hay que hacer más de una cosa a la vez. Y yo creo que aquí la diferencia con Biden... Trump pensaba que él era el CEO de su empresita, ¿no? Construyendo un hotelito por acá, un hotelito por allá, y no el presidente de Estados Unidos. Biden entiende que hay que rodearse de personas que son tremendamente capaces y, y que tienen la experiencia para lograr cosas. Y el equipo de Biden hasta ahora realmente ha sido muy bien recibido, inclusive por republicanos, porque son profesionales de, de altísima gama. Y la gente que va a manejar uh, América Latina, yo entrevisté un par de esas personas en, en el pasado, son realmente gente que conoce nuestra región, son patriotas estadounidenses, pero al mismo tiempo tienen a uh, Latinoamérica en su corazón. Y esa idea estadounidense, que obviamente es muy imperfecta y, y sabemos a través de la historia, por lo menos del siglo XX, que no funcionó muchas veces, que es la idea de que Estados Unidos está ahí para fomentar democracia, excepto en 1973, y en 75 y en el, en el 51 en, en Guatemala y el resto. Pero en fin, esa es la idea y yo creo que es lo que van a tratar de llevar a cabo. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. Sí, ¿Sí? Ay, ay. Yo entiendo que me... Bueno, sé que Andrea no está hoy, ¿no? Pero entiendo que, que hay un intento de rebautizarme, ¿eh? algo que no sé si mi, mi bueno, mamá no, estaría...
2: Venga, póngale cuidado. Este, yo le, iba a que se, le, le iba a pedir que se, quedara, que se quedara en el corte de comerciales con nosotros porque, porque quiero hablar un temita con usted. Ya, en de... Ya yo voy
3: adelante. Ay,
2: salimos del aire en la radio, pero seguimos en el Facebook Live. ¿Nos acompaña?
7: Claro que sí, por supuesto.
2: Bueno, nosotros volvemos en segundos. Esto es Buenos Días América. Ya regresamos.
3: Bueno, Juan Carlos, y ahora vamos a hablar de este tema que a mí personalmente me encanta y te voy a explicar más adelante porque... Es también me, me encanta. Suma. Yo sé que te sumas, si es que ha en un profundo estudio teórico sobre el tema y testimonios de parejas que lo han logrado, llega cómo restaurar tu matrimonio después de una infidelidad. Y pues este es el décimo segundo libro de la doctora Amor, el poder del ágape. Doctora Cecilia Alegría, qué gusto saludarla.
9: Hola, qué gusto para mí, Olguita, y también estar con Juan Carlos nuevamente en un programa tan sintonizado, agradeciéndoles porque vamos a difundir lo que esta obra supone, atención, no quiero que malinterpreten cómo restaurar tu matrimonio después de una infidelidad siempre y cuando haya deseo sincero de cambio, un arrepentimiento muy honesto y profundo, y la otra parte, la que vamos a llamar la víctima porque no encontramos otro término más apropiado, esté dispuesta a contribuir a la restauración, restaurando la confianza progresivamente. Es un plan de acción, no es una cosa sencilla, pero hay testimonios de parejas que lo han logrado y esos están en mi libro El Poder del Amor Ágape.
2: Ese es... El libro que está próximo a salir está calientico como el pan fresco, Cecilia. ¿O ya está disponible? <risa> no.
9: Ya está disponible, Juan Carlos. Tanto en Amazon como en mi página web, la doctoraamor.com. Y no solamente es para las parejas que por una infidelidad están terminando la relación o la quieren terminar y se preguntan si realmente van a poder vivir separados porque se siguen amando, sino también es para los amigos de las parejas, los familiares de las parejas que están pasando por una situación difícil y que piensan, wow, tenemos que ayudarlos y a veces los amigos no sabemos cómo ayudar a esas parejitas que están en nuestro corazón y no queremos que se divorcien, ¿no? Porque sabemos que se aman. Entonces, este libro puede ser un buen regalo para San Valentín.
3: Total, doctora, y yo lo voy a comprar y le voy a explicar por qué, doctora. Eh, yo tengo la experiencia de haber tenido un hogar donde eh, mi, mi, se pues, logró restaurar el matrimonio debido a que él quiso cambiar. Porque, como dice usted, yo fui la víctima y, y, y estuve expuesta pues a, a infidelidad en el durante el noviazgo, pero yo vi que él quería cambiar y lo logró. Y ahora tenemos 17 años juntos y puedo dar testimonio de que los hombres pueden cambiar. Porque yo creo que es algo de que ilencio. las mujeres han perdido la esperanza.
9: Ah, sí, pero, es, pero te felicito, qué bello testimonio, Olga, eso es maravilloso porque tú lo has vivido en la práctica y sabes que este libro está diciendo la verdad, porque hay mucha gente, Juan Carlos, que dice, ay, no, estas teorías de la doctora Amor, todo es ideal, en el mundo de las utopías, no, hay muchos testimonios de gente que lo ha logrado.
10: Total, y el mío sí. es uno de ellos.
2: ¿Sabe que después de oír el testimonio de Olga, recuerdo, Cecilia, un, un programa muy famoso entre la comunidad hispana y provoca escuchar esa palabra que dice, ¡que pase el marido! ¡El infiel! Cecilia, <risa> es innegable que la infidelidad puede llegar de cualquier lado, de hombres o de mujeres. no No es exclusivo de los hombres el ser infiel. Pero sí quisiera preguntarle porque a mí me, me genera esa percepción. ¿Quién perdona más fácilmente una infidelidad? ¿Un hombre o una mujer? Se lo pregunto sí. porque en este mundo machista en el que nos hemos criado los latinoamericanos, pareciera que nosotros nos negamos a perdonar y nos negamos a esa posibilidad de reconstruir relaciones que pueden ser muy importantes para nuestra vida futura.
9: Has puesto el dedo en la llaga, Juan Carlos, porque fíjate, las mujeres perdonan más siempre y cuando su hombre no se haya enamorado de la otra. Si no ha habido un enamoramiento prolongado donde esa mujer ocupó el lugar de esa esposa o novia en el corazón del hombre en cuestión, pues ella va a perdonar. Pero si eh, en el caso del hombre su esposa, esposa o novia lo traicionara físicamente, o sea, en la cama, aunque sea con un desconocido al que no quieren lo más mínimo, porque ni el nombre le sabe, al hombre le cuesta muchísimo perdonar. ¿Por qué? Porque ha habido eh, la relación sexual. Mientras que, curioso, la mujer perdona que haya sido una relación sexual esporádica, una noche de copas, una noche loca, no sabía quién era la dama, y entonces al final ella dice, bueno, pero no la amaba, me amaba a mí y entonces cayó y lo voy a perdonar por esa causa. En cambio, el hombre, como tiene un ego tan fuerte basado en su predominio sexual con respecto a su mujer que le pertenece, y lógico, eso es parte de la cultura machista, entonces él dice, ah, ah estuvo en brazos de otro, olvídate que la perdone su abuela.
3: <risa> Doctora, una preguntita porque sabemos que cuando un hombre pues uno lo pilla en un, en una infidelidad muestra mucho arrepentimiento generalmente a no ser de que de verdad esté enamorada de la otra persona pero ¿cómo hacemos para saber como mujeres de que el arrepentimiento es real? Yo creo que es muy importante saber cuando están sí. arrepentidos realmente o cuando es otra patraña pa, para que nos quedemos
9: Buenísimo. Próxima pregunta, Olga. Vamos a darle la primera gran señal de arrepentimiento sincero a las damas. Cuando al hombre se le dice, ok, tú cometiste esta infidelidad y estás arrepentido, y por ende, para poder restaurar la confianza, vas a tener que rendir cuentas. Es decir, de ahora en adelante ya no puedes tener passwords, en ninguna de tus redes sociales que yo no conozca, se lo dice la esposa o la novia, ¿no? Me vas a tener que mostrar el celular cuando yo necesite verlo, no vas a esconder tu celular, no va a tener password en celular. Y luego voy a necesitar saber dónde estás, con quién estás, a qué hora entras, a qué hora sales, etcétera. Y ella lo va a fiscalizar por un tiempo, porque eso es parte de la restauración de la confianza. sino no, ¿cómo ella va a saber que le está haciendo lo correcto para aprender a ser fiel? Y si él le dijera, ah, oh, no, estás loco me vas a quitar mi privacidad eso jamás, no está arrepentido porque el hombre que verdaderamente está arrepentido y quiere recuperar a esa mujer que dice amar está dispuesto a hacer de todo por recuperar su confianza
2: Dígame, Cecilia pero imposible no preguntarle por el libro recuérdenos cómo se llama y dónde lo conseguimos porque sí es importante mm. para, no solo para las parejas que están enfrentando una crisis en este momento sino para todas las personas que quieren aprender y prepararse para el futuro en caso de que les llegue un momento de estos, una crisis de estas, que ojalá no llegue, pero ninguno está a salvo. Creo que cualquier ser humano está expuesto a que nos pueda pasar un episodio de estos. ¿Cómo se llama y dónde Así. encontrar el libro?
9: Sí, fíjate que el libro se llama El Poder del Amor Ágape, porque el amor ágape es el amor incondicional, sí. el que siempre perdona y tiene la capacidad entonces de soportar los errores ajenos porque como dijo Jesús el que esté libre de pecado que tire la primera piedra nadie tiene derecho a condenar otro ser humano si al fin y al cabo uno no es perfecto entonces el poder del amor hágate cómo restaurar tu matrimonio después de una infidelidad está en Amazon y en mi página web la doctoraamor.com vayan a la ahí lo encuentran con 20% de descuento adquieranlo como regalo para otras personas o como tú decías para preparación no preparación también para los que Quieren aprender el camino de la fidelidad, porque el amor ágape supone que uno mismo dice, ok, la, la regla de oro, yo quiero que me traten, yo quiero que eh, tratar a otros como me gustaría que me traten a mí. Y si yo quiero que mi pareja sea fiel, yo tengo que ofrecerle fidelidad, obviamente. Entonces todos estamos entrenándonos diariamente en el camino de la fidelidad, de la lealtad, del compromiso con nuestra pareja.
3: Doctora, yo creo que esto también pudiese ser una buena terapia para hacer en pareja, ¿por qué no leer sí. ese libro con, con, con la persona importante en la vida de uno y aprender los dos? Porque yo creo que si se aprende de una infidelidad, ahí aprenden los dos, a lo mejor a las mujeres a, a también cuidar nuestros hogares, a cuidar nuestros esposos y a ellos a valorar la persona que tienen en casa. Así que yo creo que podría ser una actividad perfectamente para el mes del amor que, que, que ya prontico llega,
9: ¿no? Sí, y sobre todo para prevenir, porque fíjate que muchas mujeres no son conscientes de la causa número uno por la que su esposo o novio es infiel, que es porque ellas se han convertido no en frígidas necesariamente, pero muy frías y distantes en el campo sexual. Ellas los tienen abandonados. Y cuando un hombre está abandonado sexualmente, pues lógico que la carne es débil y las posibilidades de caer son mayores. Entonces van a aprender mucho si leen el libro Juntos, El poder del amor ágape, cómo restaurar tu matrimonio después de una infidelidad en la doctora amor. <risa>
3: Totalmente. Yo creo que Coco reaccionó y se salió volado. Yo creo que no le gustó, sobre todo, una parte muy importante que dijo la doctora, y es que hombre que quiere mostrar finura entrega la clave del celular, yo creo que por eso fue que el perrito me arrancó a correr <risa> a
2: avisarle a su esposo, pilas, pilas con lo que se viene
3: nos cayeron, pilas
2: Cecilia, <risa> una pregunta muy rápida porque se nos acaba el tiempo pero la escribe una de nuestras oyentes en nuestro Facebook Live Lisney García, ese es un libro bueno para las personas divorciadas
9: Sí, claro, porque por ejemplo hay muchas personas que se han divorciado y luego están arrepentidas de haberlo hecho y se dan cuenta que no han podido salvar su matrimonio. Nunca es tarde. Yo tengo el caso que he llevado hace poquito a un canal local de una pareja que se divorció, se arrepintió y se volvieron a casar. Y ahora son mutuamente fieles y practican todo lo que deben seguir para que tengan felicidad, estabilidad y una relación duradera. Lo ideal es reconocer, me equivoqué, no quería divorciarme, lo hice porque uno se deja llevar pues por todos los improntus de esta vida donde uno reacciona rápidamente ante las cosas que el otro dice o hace. Pero lo tenemos que pensar muy bien porque a veces el matrimonio es, 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 es endeble o débil debido sí. a las presiones externas y debemos fortalecerlo. Y este libro les va a ayudar también a ello El poder del amor ágape Cómo restaurar su matrimonio después de una infidelidad En la doctora amor punto
3: Doctora, qué gusto tenerla con nosotros y, y como dice Vilma Vega en nuestra página de Facebook Ella cree en las segundas oportunidades Yo también creo en ellas Yo creí Amén. y me fue muy bien Doctora, muchas gracias por haber sacado este tiempito para ustedes. estar con nosotros
9: un abrazo. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Hasta
3: pronto. Cecilia Alegría, la doctora Amor, terapeuta de parejas, escritora y conferencista internacional. Ya saben, a comprar este libro, Juan Carlos.
2: El poder del amor ágape. Lo encuentran como ella muy bien lo explicaba en su página, lo encuentran en Amazon. Un regalo muy bonito para recomponer relaciones que se estén perdiendo, o que se hayan perdido en medio de un episodio de infidelidad en el que cual cualquiera puede caer. Y vale la pena dar la lucha, Olga, vale la pena esforzarse y vale la pena perdonar.
3: Totalmente, Juan Carlos.
2: Mi querida Adriana Aristizábal, que ya hace parte de esta casa, ya muchos de ustedes la han escuchado, ella es portavoz de New York City and Company desde Nueva York para hablarnos de una nueva iniciativa que hay en la Gran Sana alrededor de los restaurantes, no? este tema que tanto nos apasiona a todos. Adriana, bienvenida.
6: Hola Juan Carlos, oiga, muy buenos días y bueno, muy emocionante escuchar todas las noticias del Super Bowl porque realmente que eh, eh, fue algo emocionante y a Tom Brady todos, los que, to todos
3: lo queremos
2: Bueno, ¿verdad? bueno, bueno, bueno
3: mero, mero,
4: mero. <risa>
2: Otra pan, otra pan es, es que yo soy amigo de Adriana Aristizabal hace más de 20 años y yo sí tengo derecho a hacer mi show de celos aquí así que, Bueno, tampoco. Primero los que estamos haciendo fila por años Adriana ¿Cuál es la próxima sorpresa de la ciudad de Nueva York para propios y extraños, dirían?
6: Así es, Juan Carlos. Bueno, la buena noticia es que NYC Company, la oficina que promociona a la ciudad de Nueva York en todo el mundo, está lanzando hoy lunes 25 de enero la semana del restaurante número 29. ¿Cuál es la novedad de esta semana del restaurante? Se llama Restaurant Week to Go. ¿Qué quiere decir? el re Semana de restaurante para llevar o semana de restaurante para pedir a domicilio. Hay cerca de 570 restaurantes participando en los cinco condados de la ciudad de Nueva York, en 100 barrios, y de los cuales hay cerca de 72 restaurantes hispanos y latinos participando en este gran programa. ¿Qué es la semana de restaurante?
4: Me dio hambre. ¿Es una
6: emoción? Es una gran promoción en la que la, las personas pueden pedir sus alimentos, almuerzos o cenas por 20 dólares con 21 centavos. Es un precio fijo que les da derecho a una entrada y a un plato fuerte de los restaurantes más renombrados del mundo.
3: Adriana, eh, eh, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el estatus en este momento de los restaurantes en Nueva York? Porque hasta hace días sabíamos de que no permitían de que las personas entraran al local, pero sí podían poner mesas afuera. No sé en este momento cuál es la situación de esos restaurantes.
6: Pues sigue igual. El tema es que está permitido para los restaurantes atender afuera de los restaurantes, como que dice, al aire libre, organizar algunas plazoletas. Las autoridades locales han permitido que los restaurantes organicen unas mesas afuera. Obviamente, ya sabes, por el invierno, por las nevadas, etcétera. Hay días que se puede hacer, otros días no se puede hacer. Pero de todas formas, la atención de los restaurantes dentro de los locales de los establecimientos sigue restringida para evitar la aspersión de, de, de la pandemia. Entonces, como como digamos como ejercicio cívico, como propuesta de NYC Company y de la Coalición para la Recuperación de el, del Sector del Turismo y la Hospitalidad de Nueva York, se ha lanzado esta iniciativa de impulsar en los restaurantes aunque que este, esta propuesta es histórica por varias razones número uno, nunca antes se habían registrado este número de restaurantes participando en este tipo de programas, como en, el, en la semana restaurante que ya lleva 29 años en años anteriores digamos en el 2019 la ciudad tuvo la participación de cerca de 320 restaurantes, algo así este año tenemos 570 número dos es una oportunidad cívica para los newyorquinos, para los hispanos, latinos, newyorquinos que vivimos en esta región de los Estados Unidos, para acceder a probar sabores y tener la experiencia de, de, de comer algo de restaurantes que usualmente son de clase mundial y que usualmente pues tienen precios astronómicos. Entonces, poder decir que uno va a llamar a un restaurante X y pedir un plato por 20 dólares, 21 centavos, pues es bastante asequible. Sí. Tercero, se está estimulando, eh, la digamos, el negocio de los restaurantes, se está estimulando esta economía, ayudándoles a los restaurantes para que sigan en el negocio. no Y cuarto, pues está se está también estimulando y ayudando para que nuestros latinos e hispanos que viven del negocio de los restaurantes puedan seguir empleados. Entonces, es un programa que realmente tiene un espíritu cívico potente hay algunas plataformas de que prestan el servicio de envíos que han renunciado a los digamos al fin que le cobran a los restaurantes para llevar estos esos estas comidas a domicilio y de esta forma ayudarle a este sector para que se reactive un poco.
2: Adriana, en un minutito porque el tiempo se nos acaba, pero es que esa cifra de 570 restaurantes inscritos ya en el programa no deja de ser admirable. De esos 570 de ¿Qué cantidad podríamos estar hablando de restaurantes hispanos, ya nos dio una cifra importante de colombianos pero mexicanos, salvadoreños peruanos, venezolanos porque nuestra gastronomía es deliciosa.
6: Pues sí, Juan Carlos son cerca de 72 restaurantes hispanos y latinos que están participando y aquí va de gastronomía colombiana, estamos hablando de restaurantes brasileños, argentinos, españoles peruanos, ecuatorianos comida puertorriqueña comida dominicana que es exquisita, comida centroamericana del Salvador, de Honduras, etcétera. Entonces, es una gama infinita de oportunidades las que tenemos. La gente puede ir a la página web nycgo.com barra Restaurant Week y ahí pueden encontrar por barrio, por restaurante y además también por gastronomía o por país de, de, dependiendo de, de, de la cena o, o la experiencia que
3: quieran disfrutar.
2: Imagínate, yo creo, Adriana, que. Y queso. ¿Qué? Uno comiendo semillitas y queso.
3: No, 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 ya ya le toca ordenar, pero yo creo que le van a cobrar bastante por el domicilio Juan Carlos desde Nueva York, así que quédese tranquilo. Pero, Adriana, yo creo que esta es una, una muy buena campaña, algo muy bonito que está haciendo la ciudad de Nueva York, porque tenemos que apoyarnos entre todos. Y estos negocios han. Bueno, el, el, todos los restaurantes han tenido mucho impacto durante esta pandemia. Así que qué mejor que por 20 dólares con 21 centavos, como tú dijiste, poder a lo mejor disfrutarte una buena cena en familia o un buen almuerzo y sobre todo apoyar a esta comunidad que está tan necesitada.
6: Sí, y sobre todo proteger la salud personal y la salud de los demás. Porque, totalmente. Stay well New York City, protégete Nueva York. Hay que usar la máscara, hay que lavarse las manos y hay que preservar siempre la distancia social para no contagiarnos o contagiar a
4: los demás.
2: Adriana, nos acabó el tiempo un fuerte abrazo con todo nuestro cariño y gracias por estas iniciativas tan maravillosas para la gran manzana, chao
4: sí.
6: chao guys chao
2: último tercio de la cuarta hora de este programa y se fue rapidito el tiempo mi querida Olga y usted pues nos tiene nuestra invitada de lujo
3: así mismo es, tenemos a Paula Lamas, ella es periodista en Seattle y yo creo que una representante de la arepa venezolana que seguro llegó a defenderla y a decirnos ustedes que están hablando
10: ahí aprovechando que Andreina no está Paula,
3: la arepa,
2: ¿cómo es, está? Una Paula, la arepa es colombiana
10: esto es blockchain? un complot y voy a defender a la arepa venezolana, Andreina y al tricolor patrio porque qué va y a las siete por supuesto. La arepa es venezolana que te pero, lo diga. Pero
2: es? la arepa rellena.
10: Una reina pepeada no se le oh. no existe nadie. Uy, no, 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 una, una, la verdad, una, la verdad una, que lo, es que las conversaciones de ustedes entre, entre comerciales lo que a uno que le da es hambre aquí. Esto claro, no fue. <risa> Con, y no, tan temprano, son las seis, cuarenta una,
2: una arepa de asado negro.
10: No, qué delicia. Vos, no. Con chicharrón y aguacate. Yo ¿no? llego a Miami y lo primero que hago es ir a una de estas areperas que conozco y que son amigos, pero no voy a decir el nombre porque no hay que hacer comercial, pero voy derechito para allá comer. Pero. Y es delicioso los pequeños las empanadas, todo lo que tenemos, las cachapas, que eso es una cosa espectacular, que es como la... Digamos, es como la arepa choclo de ustedes, pero más rica.
2: Sí, yo, sí. yo sí, conozco es una espera en el Doral que seguramente usted no la conoce porque es relativamente nueva. Tendrá unos tres años, cuatro máximo. Mm. Muy rica. Cuando venga, la voy a invitar a comer arepa ya. Es un compromiso.
10: bueno. bueno. Yo soy como los santos y las ánimas cuando le prometen una vela, así que usted. Está
2: prometido, <risa> mi querida Paula. Ahora sí, hablemos bueno. hablemos, hablemos de noticias porque. De noticias. En Seattle hay, hay temas, ¿no? Alrededor de una polémica bastante fuerte por un policía de Tacoma bajo investigación.
10: Sí, señor. Pues, eh, como dicen, los últimos serán los primeros y estas son de las últimas informaciones que vamos a tener en este programa en el día de hoy. Y resulta que durante el fin de semana vimos estas imágenes en las redes sociales que en menos de 24 horas más de 3 millones de personas ya habían visto. Y es a este policía de la ciudad de Tacoma que había ido correspondido a una llamada de un famoso sideshow. Ya de esto yo había hablado, que están ocurriendo acá. De hecho, eh, anteriormente había sido abajo del Space Needle y es cuando un grupo de personas se reúnen, cierran una calle o intersección y empiezan a hacer donuts o vueltas en círculos en el auto por un periodo de tiempo no, man, no mínimo de 15 minutos. Entonces son competencias callejeras, son un show callejero que se están volviendo muy populares y la policía de Tacoma está diciendo que cada vez se están recibiendo más y más llamadas a fines de semana de este tipo. Pues resulta que este policía llega a esta escena... Y eh, la gente, la multitud, empieza a golpearle el auto, se siente en peligro, él avanza, sale de, de esta multitud y en esa situación golpea a dos personas, atropella a dos personas que fueron al hospital. No tenían heridas graves, pero ahora está bajo investigación. Hoy el Consejo de la Ciudad se va a estar reuniendo a las 4 y 30 de la tarde, hora local, para discutir esta situación. Y también el sindicato de policía se va a reunir a las 6 de la tarde, va a ser una reunión virtual virtual. ...para discutir este tema porque la policía de Tacoma ya tiene historial de abuso de fuerza policial. Entonces, este policía tiene 30 años de servicio y es una pena que toda esta situación haya ocurrido sin duda alguna. Habían casi 100 personas, si no más, en este espectáculo callejero. Eh, habían otros policías también que estaban intentando dispersarlos, no lo lograron hasta que esta situación llegó y según los testigos fue todo un caos porque la gente no sabía lo que estaba pasando, corrían de un lado al otro y te podrás imaginar el desastre que eh, esto ocasionó.
3: Paula, se han encontrado tres nuevos casos de la cepa en el estado, ¿por qué no nos cuentas de eso? ¡Qué preocupante!
10: Muy preocupante. El Departamento de Salud dijo que iba a estar también haciendo unas declaraciones en el día de hoy, porque bien sabemos que el presidente Joe Biden está implementando nuevas restricciones para que esa se cepa no esté acá en el país. Y nosotros ya tenemos tres casos, eh, un, dos de ellos, para ser exactos, en uno de los condados más poblados de esta región, que es el y pues eh, se confirmaron eh, uno el sábado, el resto ayer domingo, por lo que cada vez eh, eh, se ve más distante que podamos avanzar en las fases de reapertura la nu del nuevo plan que había implementado el gobernador desde hace una semana. Entonces, eh, que se basa en el número decreciente de casos, en el número decreciente de muertos, y eh, para poder ir abriendo negocios y poder eh, pues restablecer un poco la normalidad en la región.
2: Paula, inevitable preguntarle, ¿y su podcast?
10: ¿Mi podcast? todo Noticias o historias positivas, motivadoras, pueden visitar Power Moment with Paule Lamas en todas las plataformas digitales y si no conocen ese sistema pueden visitar paulelamas.net, allí está Power Moment, le da clic y allí lo pueden escuchar. Muchas noticias y muchas historias inspiracionales que quizás a ustedes le puedan venir como anillo, a ver si no son cosas bonitas que nos pueden empoderar un lunes.
2: ¿Cuál es el más reciente?
10: El más reciente, tenemos uno que habla sobre kindness, sobre la amabilidad. Y es que es un documental que está ahorita en Amazon Prime y su directora, que es ganadora y nominada de eh, diferentes premios, entre ellos en la academia, realizó nueve historias en todo el país, una de ellas acá en Seattle, eh, sobre la, el poder de la amabilidad, cómo podemos sanar a nuestra comunidad haciendo pequeños detalles, pequeñas uh, cosas positivas por los demás y para los demás.
3: Bueno, qué mejor forma de, de despedir a Paula sino con este comentario tan bonito. Hay que aprender a, a, a dar más y a ser más amables. ¿No, Paula? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Paula. Lama, periodista desde Seattle. Un besito, Paula. Un beso para
10: todos. Feliz lunes. Poderosa semana para todos.